0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
1: Du reist einfach wirklich ganz anders durch die Welt. Manche Sachen gehen natürlich nicht mehr, aber du siehst die Welt wirklich durch Kinderaugen. Das hört sich abgedroschen an, aber es ist wirklich im Kleinen liegt das Wunder. Wie weit ist denn Zuhause 1 und Zuhause 2 voneinander entfernt? Wie viele Länder liegen denn dazwischen? Wie viele unterschiedliche Kulturen gibt es dann auf dem Weg? Dass wir eben nicht nur in den Flieger steigen und dann in Neuseeland ankommen, sondern dass der Kopf Zeit hat, im neuen Zuhause anzukommen.
2: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
0: mit Erik Lorenz. Hallo zusammen in dieser und in der kommenden Weltwachfolge widmen wir uns einem Thema, dass wir mitunter vielleicht etwas vernachlässigen und von dem sich jedenfalls einige von euch gewünscht haben, dass sich das doch mal ändern möge. Nämlich das Reisen mit und als Familie. In der kommenden Folge, das schon mal als kleine Vorschau, geht es mitten hinein in einen ausgedehnten Familien-Roadtrip in die kanadische Wildnis. Und dieses Mal steigen wir an Bord eines Zuges. Eines Zuges, der uns über 6000 Kilometer gen Osten bringt. Durch Osteuropa, vorbei an endlosen Landschaften, begleitet vom beruhigenden Rattern der Räder auf den Eisenbahnschwellen und auch begleitet vom aufgeregten und vielleicht auch hin und wieder mal quengeligen Kinderplappern. Konkret, worum geht es? In dieser Folge erzählen uns Jenny Jacobite und Chris Cook von einer ganz besonderen Rucksackreise. Sie legten mit drei Kindern im Schlepptau über 6000 Kilometer mit einem Zug zurück, wie gesagt, durch Osteuropa. Und ihr schlussendliches Ziel bei alledem war Neuseeland, das Heimatland von Chris, in das die beiden nun also mit ihren Kindern reisen wollten, aber nicht für einen Urlaub, sondern um womöglich für immer dort zu bleiben, denn die junge Familie wollte genau dorthin auswandern. Ja, und in diesem Gespräch, das hier gleich folgt, tauchen Chris und Jenny nun also ganz tief ein in diese ausgiebige Reise. Vier Monate Freiheit pur und aber auch in die beträchtlichen Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn man als Familie in zwei Ländern Wurzeln schlagen möchte. Sie berichten von der Mühe des Rucksackreisens mit Kindern und auf der anderen Seite wiederum von der Freude, die Welt durch ihre Augen zu betrachten. Augen nämlich, in denen mitunter aus jeder Pfütze ein Wunder werden kann. Übrigens, ähm, Jenny und Chris haben auch selbst einen Podcast und zwar den Auswanderer Podcast Holy Sheep Neuseeland. Ich habe euch die Show auch in den Show Notes verlinkt, wenn ihr da mal reinhören möchtet. Und jetzt viel Spaß mit Jenny und Chris, bitteschön. Hallo Jenny, hallo Chris, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr dass es klappt. Liebe Grüße rüber nach Neuseeland.
2: Vielen Dank, liebe Grüße zurück.
1: Hallo lieber Erik, ja, liebe Grüße aus Neuseeland und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Wir haben dir auch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht, ein kleines Hörgeschenk. Aha. Ja, kleine Überraschung. Ja, das ist ein
0: Geschenke, Gastgeschenke, hatte ich noch nie. Ein Gastgeschenk <lacht> an mich als Gastgeber, das ist schön. Genau. Her damit, was was habt ihr parat?
1: Genau, also du hörst jetzt den typischen neuseeländischen Sound, also einen Sound, den man überall hört, wenn man in Neuseeland ist. Das ist ein Vogel, den gibt es nur in Neuseeland. Das ist der Tui und ja, wir spielen einfach mal ab.
0: Eine kleine, schöne, nette, kurze Melodie, ne?
1: Ja, also das Besondere ist, der Tui, den gibt es zum einen nur in Neuseeland, wie ganz viele andere Tiere und vor allen Dingen Vögel. Denn Neuseeland hat ja. sich irgendwann mal abgespalten von der Landmasse und hat sich dann so eigenständig entwickelt. Von daher gibt es hier Tiere, die es nirgendswo auf der Welt gibt, wie auch den Tui. Die
0: endemischen Arten, ne?
1: Korrekt, ja. Und, ja. und der Tui, das Besondere am Tui, er kann Geräusche imitieren. Und hier macht er oft den, den anderen Vögel nach, aber früher, das hat Chris mir erzählt, hat er ganz andere Geräusche gemacht. Was war das früher, Chris?
2: Ja, weil ähm, früher, wenn man so Telefone im Haus hatten, Festnetz, ja. und, und die Tui hat das so ständig gehört, werde das den Vogel das auch nachmachen, dass so Leute in den Garten, die haben gearbeitet im Garten und haben den Geräusch gehört und sind schnell rein, reingerannt. Weil die dachten, dass der, der Festnetz äh, geklingelt hat. <lacht> um, und die haben so wie Autoalarms und, und alles Mögliche nachgemacht. Und um, die können auch trainiert sein, eigentlich zu sprechen. Und so, die sind ziemlich schlau, die Vögel. Aber jeder, das in Neuseeland war, kennt den, den Geräusch. Das ist ein, wie ein Markenzeichen in Neuseeland. Ja.
1: So klingt Neuseeland. Also ja, das, ja so das, von Neuseeland. Uns, das von uns aus Neuseeland.
0: Ach schön. Das ist, ich muss ja sagen, äh, freue ich mich sehr, denn Neuseeland ist wirklich noch so ein Sehnsuchtsziel von mir. Ich habe es immer noch nicht hingeschafft. Ich bin dann immer auf der Strecke Gen Neuseeland in Australien wieder hängen geblieben bisher. Aber irgendwann wird es klappen. Deswegen umso schöner, dass wir uns heute hier in diesem Gespräch mit euch Gen Neuseeland begeben. Aber bis wir da ankommen, wird es noch ein bisschen dauern, denn es war ja doch ein weiter Weg für euch dorthin. Gut für dich, Chris, nicht. Du kommst ja ursprünglich von dort, aber die Reise, über die wir heute sprechen und all das, was damit einherging, das war natürlich ein weiter Weg. Und das gerade war eine nette Überraschung, aber ihr habt mir ja netterweise auch vorab ein paar weitere O-Töne schon zugespielt, beziehungsweise wir haben sie uns gezogen aus eurem wunderbaren Podcast. Und deswegen machen wir in diesem Modus gleich mal weiter, würde ich sagen. Und höre einmal in diesen kleinen Auszug rein aus eurer Reise gen Neuseeland.
1: Ist es nicht schön, wenn man nicht nur ein Tourist ist, sondern es irgendwie herzlich ist? Was denkt ihr? Schön. schön. Bin ich ein Tourist?
0: <lacht> ja, also äh, bin ich ein Tourist? Die Frage kam, glaube ich, von eurem Sohn, als ihr in Rumänien auf einer alten Farm gewohnt habt. Jenny, wie hast du ihm geantwortet?
1: Ja, es war auf einmal sehr ungewöhnlich, dass er sich eben gar nicht als Tourist fühlte. Denn wir sind ja vier Monate auf dem Landweg gereist nach Neuseeland. Mhm. Und ja, ich habe ihm einfach den Unterschied erklärt zwischen Reisenden und Touristen, dass Touristen einfach meistens einen Ort besuchen, zum Urlaub machen und wir eben Reisende sind und versuchen möglichst langsam zu reisen und uns geht es nicht darum, dass wir die größten Attraktionen in einem Land sehen, sondern dass wir Land und Leute kennenlernen und dass die kleinen besonderen Dinge oftmals auf dem Weg sind, während dem Reisen passieren und dass das gar nicht die großen spektakulären Sachen sein müssen.
0: Und dafür habt ihr euren Kindern natürlich unterwegs die Augen öffnen können, ähm, unter anderem ja dort an diesem Ort in Rumänien. Nehmt uns dorthin doch gern mal mit. Was war das für ein Ort, an dem diese Aufnahme entstanden ist?
2: Ah, das war an den Karpaten, am ja. ähm, Transylvania, also Siebenbürgen. Und ja, das ist noch ziemlich wild, würde ich sagen. Da ähm, ist ein bisschen wie, wie früher, in den kleinen Dörfern und so. Die Leute, die arbeiten so langsam nicht mit, mit großen technischen Geräten und so, die, die schneiden die äh, die Rasen noch mit, mit Senza zum Beispiel. Mhm. Und ja, es war einfach ein Ort, wo man ein bisschen ausschalten konnte und, und einfach in, im oder neben die Natur leben.
1: Das Besondere, wir sind da auch auf einem, wir waren auf einem Bauernhof. Und wir waren erstmal ganz überrascht, der Bauernhof hatte sieben Hunde, warum braucht man denn sieben Hunde, da lebte nur eine ältere Dame und Rumänien ist ja das Land der Braunbären, nirgendwo ist in Europa ist die Braunbärpopulation so hoch und ehrlich gesagt hatte ich keine Angst vor Braunbären, bevor ich nach Rumänien kam, aber tatsächlich gibt es diese Hunde auch auf dem Bauernhof, weil sonst Braunbären die Tiere angreifen könnten und wir haben hm. wir haben dort in so einem ganz alten kleinen rumänischen Haus gewohnt, das war früher ein Museum und es war so, die Türen waren so klein, dass Chris sich immer dupen musste. Also es gab gar keine großen Türen. Und es war wirklich so, dass wir einmal morgens spazieren gegangen sind und frische Bärenkacke, also frischen Beerenkot gefunden haben. Die Bären kommen da wirklich sehr, sehr nah. Und bei jedem Spaziergang, den du machst, musst du laute Geräusche machen. Am besten hast du einen Hund dabei. Also es ist für die Menschen ganz normal, dass sie auf Bären treffen können. Also das Schöne und die Gefahr, einen Bären zu treffen, sind sehr, sehr real, was natürlich mit drei kleinen Kindern manchmal auch sehr beängstigend sein kann.
0: Das ist natürlich eine naheliegende Frage. Wie ging es euch damit, dort mit drei kleinen Kindern unterwegs zu sein im Land der Bären, ohne jetzt hier sinnlos Angst vor Bären zu stiften? Das Thema hatten wir auch schon diverse Male, wir hatten jetzt auch gerade erst eine Folge recht aktuell zum Thema Bären. Und gleichzeitig weiß ich, dass du, Chris, ja zum Beispiel auch einen Ausflug gemacht hast mit eurem Sohn und das Thema Bär euch dort schon gegenwärtig war.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin <lacht> ähm, gewohnt, äh, gewohnt wandern zu gehen, einfach problemlos. In Neuseeland zum Beispiel mhm. gibt es keine gefährlichen Tiere, auch in Deutschland nicht heutzutage. Ja, wir sind, ich habe das ein bisschen untergeschätzt am Anfang, glaube ich. Der Gef Gefahr vielleicht. Wir sind einfach losgegangen und ich habe gefragt erst mal, ist das ist das sicher gefährlich? Die haben gesagt, nee, ist alles gut, weil es ah, ziemlich um, viele Leute diese, diese Weg laufen. Aber da, als wir in so Kieferwald, ist ganz dunkel, sehr komische Geräusche und wir haben ja, Bärenkot gesehen. Es war interessant, mhm. ich habe meinen Sohn gezeigt, ja, okay. Um, und es war ziemlich frisch. Und dann sind wir weitergegangen in den Wald und plötzlich hat mein Sohn gesagt oder geschrien gerufen: guck mal Papa, da ist ein Bärenjunge. Und <lacht> es war wahrscheinlich nur ein paar Sekunden, aber es hat so gefühlt Minuten oder Stunden rasch gesucht, wo ist dieser Bärenjunge, weil, wie wahrscheinlich jeder weiß, das Letzte, was man begegnen will, ist eine Bärenjunge mit Bärenmutter natürlich. Und ja, Herzrasen habe ich gesucht, aber zum Glück war es nur so ein Baumstumpf. <lacht> okay, gut. Ja. Also bei mir alles gut. Aber dann habe ich gemerkt, ja okay, das ist nicht, ist nicht ohne einfach so hier in die Berge oder in dem Wälder zu, zu wandern. Am um nächsten Mal bringe ich dann die die Hunde mit. Hm.
0: Und ähm, ja, klar, also die statistische Gefahr, die nun konkret von Bern ausgeht, ist ja sehr gering. Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich, glaube ich, schon zum einen bewusst macht, machen sollte, wenn man in so einer Gegend unterwegs ist, es kann sie geben. Idealerweise dann auch weiß, wie man sich im Zweifel verhält. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schon auch nochmal was anderes ist, mit drei kleinen Kindern auf Reisen zu sein. Und das war ja eine sehr, sehr umfangreiche Reise durch ganz viele unterschiedliche Ortschaften, Landschaften, kleine und große Herausforderungen, vielleicht auch sogar Gefahren. Wie habt ihr unterwegs darüber grundsätzlich nachgedacht und versucht eine Balance zu finden, dazwischen zum einen sicherzustellen, dass den Kindern und natürlich euch selbst auch nichts passiert, aber jetzt auch nicht die ganze Zeit so ein Watte-Kokon um sie herumzuspinnen.
1: Also ich glaube beim Reisen, man denkt sich am Anfang nicht, wir waren ja fast vier Monate unterwegs und haben 6000 ja. Kilometer dann am Ende fast geschafft, man denkt sich jetzt nicht jeden Tag, welche Gefahren kommen da, man guckt einfach jeden Tag, was passiert heute, worauf müssen wir achten, das sind ja schon die kleinen Sachen, die passieren können, wie groß ist der Abstand vom Zug bis zum bis zum Gehweg, kann da einer reinfallen, mhm. geht die Tür irgendwie ist die auf oder geht während der Fahrt auf, also man ist als Elternteil während dem Reisen schon, sind deine Antennen die ganze Zeit an, also du guckst, du checkst deine Umgebung anders ab, du, du guckst einfach, wo sind potenzielle Gefahren, aber wir reisen grundsätzlich nicht mit einer Angsteinstellung oder wir fragen immer die Einheimischen. Das hilft immer, also egal, was man vorher irgendwo liest oder hört, auch bei den Bären. Wir fragen einfach die Einheimischen, habt ihr schon Bären gesehen? Wie, wie oft passiert das? Da ist es tatsächlich oft passiert, aber wie verhalten sich die Einheimischen? Und das ist eigentlich ein ganz guter Gradmesser, dass du weißt, wie die es machen. So machen wir es dann auch. Also wir haben keine übertriebene Angst, oder Chris?
2: Nee, mit Kindern muss man einfach langsamer reisen, muss, muss man mehr Zeit haben. Es ist immer gefährlich, wenn man so Zeitstress oder wenn man durch die Straßen zu einem Bahnhof rasen muss oder so. Man, man, man muss immer ja, einfach langsamer und mit, wie gesagt, mit offenen Augen durch den Welt gehen und, und ähm, die, Kinder, die Kinder, die machen das sowieso. Also eigentlich sind die äh, die besten reisende Kinder, weil man, man merkt das einfach mit Kindern in, in der Stadt oder zu Hause, äh, wenn man zu Supermarkt geht oder so. Jede Stufe ist seine Sitzgelegenheit so, oder jede Füchse ist sein Wunder. Und so war das mit den Kindern, als wir gereist haben. Man muss einfach langsamer gehen und man lernt eigentlich viel von den Kindern, wie man reisen soll, fast.
0: Finde ich auch ganz, finde ich. Nur eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Es ist, finde ich, also zum einen dieses langsamere Reisen muss ja, das könnt ihr ja gleich vielleicht auch nochmal weiter ausführen, sicherlich gar nicht unbedingt ein Problem der Herausforderungen Verzicht sein, sondern viele von uns sehen sich ja nach Wegen langsamer, bewusster zu reisen. Also da kann das ja, so verstehe ich dich, Chris, fast schon helfen. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr schön, nämlich Kinder sind die besseren Reisenden. Hast du das auch so wahrgenommen, Jenny?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch wenn wir, wir Chris und ich sind auch lange ohne Kinder mit dem Rucksack durch die Welt gereist. Wir haben uns ja auf einer Weltreise kennengelernt. Und trotzdem, auch wenn du mit dem Rucksack reist, du hast immer oder ich habe trotzdem immer den Druck, das muss man noch sehen und das muss man noch sehen. Man kann sich davon nicht wirklich frei machen. Also ich konnte das nie. Und hm. mit Kindern ist es wirklich ideale Reisebegleiter. Du reist einfach wirklich ganz anders durch die Welt. Manche Sachen gehen natürlich nicht mehr, aber du siehst die Welt wirklich durch Kinderaugen. Das hört sich abgedroschen an, aber es ist wirklich, im Kleinen liegt das Wunder. Das kann ich nur so bestätigen.
0: Ja, deswegen ist der Satz auch so schön, weil ich glaube, viele, die sich jetzt das anhören, keine Kinder haben und hören tausend Kilometer mit dem Zug durch Europa, gen Neuseeland und dann das noch mit drei kleinen Kindern. Horror, Stress, Geschreie, Weinen. Also das sind vielleicht dann auch bei einigen zumindest die Assoziation Und jetzt direkt zu hören, gibt es vielleicht hier und da auch sicherlich mal. Aber es ist auch ein riesiges Geschenk und öffnet in vielerlei Hinsicht die Augen und weitet den Blick.
2: Ja, und die ähm, die Schreien und Trames, die kriegt man sowieso zu Hause. <lacht> auch ein guter Punkt. Ja, ja nee, ist klar, es ist anstrengend. Und es ist mehr anstrengend, als ohne Kinder zu reisen, bestimmt. Aber es hat sich alles gelohnt am Ende.
1: Und das ähm, bei uns war ja auch noch, wir wollten den Kindern ja zeigen, wir sind ja von einem Zuhause ins nächste gegangen. Also wir sind ja ausgewandert. Hm. Und das Besondere kam dann eben noch dazu, dass wir den Kindern wirklich zeigen wollten, wie weit ist denn zu Hause eins und zu Hause zwei voneinander entfernt? Wie viele Länder liegen denn dazwischen? Wie viele unterschiedliche Kulturen gibt es dann auf dem Weg? Also wir konnten ihnen natürlich auch nur einen Teil zeigen, aber dass man eben sieht, dass man die Größe der Welt ein bisschen vermitteln kann, dass wir eben nicht nur in den Flieger steigen und dann in Neuseeland ankommen, sondern dass alles, dass der Kopf Zeit hat, im neuen Zuhause anzukommen. Das war uns auch wichtig.
0: Wenn wir schon dabei sind, was war euch ansonsten wichtig, was eure Motivation anbetrifft? Eben nicht einfach nach Neuseeland zu fliegen, sondern auf eine lange, langsame Reise zu gehen, gemeinsam mit euren Kindern. Was wolltet ihr ihnen gerne zeigen und vermitteln von und über die Welt?
2: Weil unsere Kinder zwei Zuhause haben, die am verschiedenen Ende der Welt sind. Also diese Strecke von Europa nach Neuseeland werden sie bestimmt mehrmals machen. Und als Eltern, ich glaube, wir, hat, wir haben die Verantwortung, so zu zeigen, dass da, da verschiedene Arten Reisen gibt, dass ja man hat die Möglichkeit, nicht nur im Flug zu, zu fliegen, mit dem Flugzeug, aber auch langsam und ist natürlich nicht nur so für die Erfahrung, aber auch für die Umwelt ist es dann viel besser, weil ja, wir wissen alle über Carbon Footprint und, und alles. Und für den Kindern werden die ganz schnell, wenn die mehrmals so von Deutschland nach Neuseeland fliegen in ihrem Leben, ähm, so ein ziemlich großes Carbon Footprint, Footprint haben, na, sagt man so.
1: Der ökologische Fußabdruck. Mhm. Ja,
2: also wir wollten, ja, genau, einfach zu, dafür schaffen. Genau, zu zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Das war ein, ein Grund.
1: Ja, das, das war Chris auch ganz, ganz wichtig. Ich hatte. Kurz überlegt, ob wir nicht eher durch Asien reisen, aber ursprünglich wollten wir mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Das ging dann eben aus politischen Gründen nicht mehr, aber wir wollten wirklich, soweit es geht, nicht das Flugzeug nehmen und wollten einfach in Deutschland in den Zug steigen und dann gucken, wie weit kommen wir eigentlich.
0: Und das machen wir mit euch gleich auch noch, in Deutschland in den Zug zu steigen, aber bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz oder kommen nochmal darauf zurück bei Rumänien. Transsilvanien war dort die Region, über die wir gesprochen haben. Äh, erinnert mich auch an ein Gespräch mit Christine Türmer, das ich vor einer Weile hatte, die ja den äh, Via Transsilvanica abgelaufen ist und ein riesiger Rumänien-Fan geworden ist, so wie ja offenbar auch ihr. Was habt ihr dort auf diesem Hof, über den wir vorhin gesprochen haben, mitbekommen vom Leben in Rumänien oder zumindest vom Leben an diesem Ort, auf diesem Hof, vom Alltag, der dort
2: herrscht? Für mich war das einfach eine Schätzung von, von einfaches Leben. Also wir, wir sind mit um, einer Familie, es war mehr so eine Frau, sie ist Wit Witwe, ja. Und aber ihre Sohn und, und Schwiegertochter haben sie geholfen, ab und zu mal. Aber sie war immer beschäftigt, sie hat früh aufgestanden, hat den Kuh gemolken, der hat den Hühner gefüttert, den um, Hunde und so. Und es war ja schwere Arbeit. Ne? Sie war fast 70 und sie hat das alles. Und jedes Mal, dass wir sie gesehen haben, hat sie ein großes Lächeln und Begrüßung für uns. Sie war einfach glücklich, fand ich so gesund, glücklich und herzlich
1: Sie lief auch immer wie ein wie ein junges Rehketz die Berge hoch und runter und hatte riesengroße Heuballen auf ihrem Rücken und wie gesagt, hat die, Kü hat die Kuh hin und her getrieben mit lauten Geräuschen, mit lauten Rufen und hat uns einfach komplett versorgt mit rumänischem Essen. Wir haben sehr, sehr viel geschmolzenen Käse gegessen und sehr, sehr viel Frittiertes und es war einfach eine... Eine Herzlichkeit. Es gab weder Internet noch ähm, Fernseher. Wir haben ein großes Abschiedsfest bekommen, als wir gefahren sind. Da wurde der Grill angeschmissen und es wurde Hausmusik gespielt für uns. Sie haben uns mit auf Wanderung genommen und das ist es auch. Ist
0: das zufällig der O-Ton, den äh, ihr mir auch zukommen lassen habt? Genau. Ich da Aha. Wollen wir mal kurz reinhören? Gerne. Ja, wer spielt da?
1: Ja, das bringt mich, Aber oh, es bringt mich wieder mitten nach Rumänien. Das ist Remus, das ist <lacht> wirklich, also es sind immer auf Reisen auch die, die Menschen, die man trifft. Ne? Also klar, Länder berühren einen, mhm. aber Menschen berühren einen doch immer auf ganz besondere Art. Und das war Remus und Remus war ein pensionierter Polizist aus Rumänien. <lacht> Und der hat für uns Akkordeonmusik gespielt und uns auf ganz viele Wanderungen mitgenommen. Und ja, Remus war einfach ein rumänisches Original. Äh, magst du was erzählen noch zu Remus? Also
2: Remus hat immer dabei in seinem um, Rucksack, sein kleinen Rucksack, eine Waffe von der Polizeizeiten. Mhm. Hat er auch so eine, kein, auf Deutsch, keine Ahnung, so ein Kettlebrot, Prod, so ein ein
1: Elektroschocker hat er auch dabei. Also, wir haben uns immer sehr sicher gefühlt, wenn wir mit Remus in die Berge gegangen sind. Aber
2: ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig war so ein kleiner äh, Plastikflasche Palinka. Schnaps. Das ist der, der am um Haus- oder selbstgemachte Schnaps, aber gut ausgestattet, der Remus. <lacht> ja, ja, mit ihm war, immer, war man immer sicher und gut ausgestattet, ja. genau.
1: Aber Remus war auch extrem sportlich, also er war auch schon, glaube ich, Anfang 60 oder Ende 50 und er hat unseren Kindern zum Beispiel beigebracht, wie man richtig läuft. Also das sind auch so kleine Sachen, die so während der Reise passieren. Wir standen mitten auf einer Wanderung auf einem Berg und da Remus ja Polizist war, war er sehr fit und er ja. hat unseren Kindern glaube ich, zwei Stunden beigebracht, wie man richtig läuft. Und die mussten immer wieder laufen. Und dann hat er gesagt, nein, so musst du die Arme halten, so musst du die Beine bewegen, du kannst noch mehr Sekunden rausholen. Und noch heute, wenn die Kinder einen Wettlauf machen oder dann sagen wir immer, was hätte Remus jetzt gesagt? Also ja, es war einfach eine ganz besondere Zeit mit Remus. Ja,
2: und das alles in um, so einem Bergfeld, am um, hoch in die, in die Berge Transsilvanien, diese, es war so eine, diese Erfahrungen kriegt man so nur, wann man reist, würde ich sagen. Und an das haben wir alles in, in ah, Gedächtnis jetzt. Ja,
0: und es ist natürlich toll, das dann mit den eigenen Kindern teilen zu können. Also genau solche Momente, das war ja genau sicherlich auch das, was ihr euch erhofft hattet, als ihr die Reise angetreten habt.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das sind die Momente, für die wir das machen. Also das ja. ist heute, das werden die nie vergessen. Und das werden wir auch nie vergessen, die Zeit. Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann auch nochmal auf diesen Bauernhof zurückgehen und es war einfach wundervoll. Also die Kinder, jeder hatte seinen eigenen Hund und es war, es war für viele, es ist nicht für jeden, also es war schon auch, es ist Leute, also Menschen, die sich viel Komfort wünschen und ähm, es ist laut auf einem Bauernhof mit acht Hunden, einer bellt immer nachts. Ähm, die Häuser sind natürlich nicht so modern, wie man in einem, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Also, es ist nicht für jeden. Aber die, die das Besondere suchen, ist es eine ganz, auch diese Ecke von Rumänien eine ganz, ganz große Empfehlung. Also, man kann wunderbar wandern gehen. Die Berge sind unfassbar schön. Und es gibt in Rumänien, also, man hat so viele Klischees von Rumänien im Kopf. Es gibt ja. wunderschöne Altstädte. Es gibt wunderschöne abgelegene Bergregionen. Du kannst monatelang durch Rumänien wandern. Also, Rumänien kann was.
0: <lacht> Rumänien kann was. Und wenn du das sagst, dann glaube ich dir das auch, denn du bist, und das gilt ja für euch beide, ihr seid beide sowieso schon richtig viel rumgekommen. Ihr habt Weltreisen unternommen und wart sehr viel unterwegs und habt euch ja auch auf jeweils einer großen Reise kennengelernt, nämlich vor vielen Jahren in Kolumbien. Das wäre auch nochmal eine eigene Folge für sich, glaube ich, was euch dort alles widerfahren ist und wie das alles ablief. Aber ihr habt dann schlussendlich entschieden nach diesem Kennenlernen und dann dem Gemeinsamen Weiterreisen gemeinsam nach Deutschland zu gehen wie ist diese Entscheidung damals gefallen ja wie ist es dazu gekommen, dass ich weiß nicht, ob du Jenny Chris überredet hast, mit dir nach Deutschland zu gehen oder ob Chris unbedingt mal Deutschland ausprobieren wollte, wie habt ihr damals diese Entscheidung getroffen einer kommt aus Neuseeland, eine kommt aus Deutschland, wir haben uns jetzt hier Gott weiß wo kennengelernt und waren noch ganz viel unterwegs, jetzt geht's als nächstes erstmal nach Deutschland
1: also ganz pragmatisch. Wir sind, wir haben uns auf einer Weltreise kennengelernt und sind dann noch zwei Jahre gereist, was sowieso erstmal ziemlich besonders im Nachhinein ist, die ersten zwei Jahre seiner ja. Beziehung zusammen zu reisen. Und dann, wir waren in Neuseeland, wir hatten die Welt gesehen und da war jetzt nicht so, wo gehen wir jetzt hin? Das hatte nichts Endgültiges. Wir haben gesagt, ich hatte noch hm. eine Wohnung untervermietet in München, hat sich angeboten, dass wir erstmal dahin zurückgehen. Ich hatte damals noch die Idee, dass wir zwischen, also es ist jetzt, Elf, es ist jetzt zwölf Jahre her, das heißt, man hatte noch nicht so das, das Bewusstsein, dass Fliegen nicht so vorteilhaft ist. Also die Klimakrise ja. war natürlich schon da, aber man hatte noch nicht diese Flugscham. Und ähm, ich dachte noch, wir könnten ja einfach immer hin und her fliegen. Also im Sommer sind wir hier und im Winter sind wir da. Ähm, so machen wir das dann auch, wenn wir immer mal Kinder haben. Das ist natürlich Quatsch, das macht man nicht, aber das war uns damals nicht klar. Wir sind dann erstmal nach Deutschland und... Ja, Da sind wir auch erstmal mal zehn Jahre geblieben. Wir sind oft nach Neuseeland <lacht> gefahren in den Urlaub. Aber Chris, hattest du hast du das anders in Erinnerung oder
2: nee, ähm, ehrlich gesagt habe ich nicht so weit in den ähm, Zukunft geguckt? Ich, ich bin einfach so, ich, ich, ich gucke nicht so weit in die Zukunft. Ich mache alles, also, was vor mir ist, und ich ja, habe Schritt für Schritt, ja, ähm, wie bei einer guten Wanderung, <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe einfach Jenny musste mich nicht überreden oder so, weil ich. Ich kannte eigentlich nichts viel über ähm, München, aber ich habe ein mhm. bisschen hingeguckt. Ich habe die Alpen gesehen, die Bärfeste und so und ich dachte, ah, ja, das könnte mir gut gefallen. <lacht> um, und, und ja, nee, ich, ich war bereit. Für mich war es noch mehr so ein bisschen noch mehr eine Reise und mehr Erfahrungen. Weil ich bin für die ersten 24 Jahre mein, meines Lebens war ich auf einer Insel. Die Südinsel, äh, bis, okay, ja, meistens auf dem Südinsel Neuseelands, was äh, zweimal so groß wie Bayern ist, also einfach rundherum, habe äh, mhm. alles, nicht alles gesehen, aber fast und ich wollte einfach den Welt entdecken und ja, ich wollte, ich war, wie sagt man jetzt? Äh, reisen. Genau, ja.
1: Das ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen darf in Neuseeland, das fällt mir jetzt erst auf, wo ich selbst in Neuseeland bin für viele ist Neuseeland ein Sehnsuchtsort und gerade viele Deutsche kommen ja hierher und lieben es, hier zu reisen, aber wenn man in Neuseeland wohnt, dann ist man natürlich das Gefühl, auf einer Insel zu sein und da auch erstmal so schnell nicht wegzukommen oder dass du natürlich weit
0: weg von allem, ja, ja
1: du, es ist nur Meer da, du fährst irgendwo hin und es kommt das Meer und dass du wirklich weit weg von allem bist, dieses Gefühl ist immer präsent und viele Neuseeländer, die dann das Land verlassen, bleiben dann auch meistens ein bisschen länger in der Welt. Und ne?
0: mhm. so war es bei euch ja dann auch. Ähm, wie war es denn für euch als Paar, dass ich ja bis dahin tatsächlich äh, ungewöhnlicherweise nur aus dem unterwegs sein kannte, äh, dann gemeinsam sesshaft zu werden? Denn ihr seid ja dann schlussendlich doch relativ lange in Deutschland geblieben.
1: Ich glaube, bei Chris gab es eine Szene in der, in der U-Bahn in München, wo er sich dachte, oh, jetzt ist die Reise-Jenny aber weg, jetzt habe ich hier die Deutschland-Jenny. <lacht> oh Gott. <lacht>
2: ja, das stimmt. Um, das war... Als wir erst, erst angekommen sind in, ähm, in München und ja. ähm, ich habe ein bisschen getrö getrödelt <lacht> vielleicht, ähm, aber wir sind von Asien gekommen. Ich war vielleicht ein bisschen mehr ähm, mit einem langsamen Reisen so gestellt, aber kam der U-Bahn und ich habe ein bisschen getrödelt und Jenny ist so, hat mir einfach angeguckt, so komm jetzt schnell. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich ein bisschen... Eher an deutsche äh, Energie oder Zeiten anpassen. Aber nee, die Gedanke war, wir haben ja fast ein Jahr zusammen gereist, am ähm, Backpack, gebackpackt und Hostels und überall. Wir haben schon alles gesehen, fast. So Krankheiten und schlechte Laune, gute Laune und schlimmer kann es nicht werden. Also ja. Yeah. Genau, wir dachten, wann das... Wann also ihr habt
0: viele Herausforderungen gemeistert zusammen, aber klar, der Alltag, der graue Alltag, der kann natürlich auch eine ganz andere Art von Herausforderung sein, wenn man ihn nicht richtig angeht.
2: Ja, das stimmt. Und Aber am Anfang war es, genau, wir gucken mal einfach, wie es geht.
1: Aber trotzdem kann ich allen nur empfehlen, die sich vielleicht nicht ganz sicher sind, wenn sie vor einer Heirat stehen oder wie auch immer, dass sie sagen, ist das der Partner für mein Leben, eine etwas mehrwöchige oder mehrmonatige Rucksackreise Glaube ich, kann da ganz schnell Klarheit schaffen. Also man muss schon, man hm. sieht schon, ob man zusammen funktioniert, wenn man zusammen reist.
2: Ja, das yes, make or break. Oh.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ich, ich kenne auch viele äh, scheinbare Traumpaare, die dann bei ihrer ersten großen Reise eben genau festgestellt haben, dass sie das dann vielleicht doch nicht sind. Das ist richtig. Ich habe gelesen, dass ihr äh, tatsächlich schon vor der Geburt eures ersten Kindes damals vereinbart hattet, dass eure Kinder dann schlussendlich äh, in beiden Ländern aufwachsen sollen. Also das war schon klar, das hast du ja Jenny gerade auch schon angedeutet. Warum war euch das damals so wichtig? Du hattest ja angedeutet, damals war die Idee vielleicht ein bisschen anders noch, eher so hin und her fliegemäßig, aber es war schon klar, sie sollen in beiden Ländern, in beiden Kulturen aufwachsen.
1: Also die Entscheidung Kinder zu bekommen ist ja für viele Menschen eine wichtige Entscheidung und ja. wenn man aber aus Deutschland und aus Neuseeland kommt in unserem Fall ich ich habe dann noch dreimal mehr drüber nachgedacht, weil man alle Konsequenzen natürlich einmal durchspielt und sich überlegt, wie wird das, wenn wir ja, wenn das nicht klappen sollte, ne? Das muss klappen. Und mir hm. war aber trotzdem wichtig, weil ich natürlich wir waren dann in Berlin nach München, ich viele Paare kenne, die einfach einen Partner aus einem anderen Land haben. Ich wollte einfach nicht, dass unsere Kinder in Deutschland aufwachsen und ein Land nur das Urlaubsland ist. Also ich wollte auch nicht nur yeah. in Neuseeland sein und dann ist Deutschland nur das Urlaubsland. Weil für die Kinder finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die beide Identitäten leben. Also du kannst ihnen nicht vermitteln, wie ist ein Neuseeländer, wenn sie nur drei Monate im, Im Camper, wenn durch Neuseeland reisen. Und genauso kannst du auch die deutsche Kultur nicht vermitteln, wenn du nicht in Deutschland lebst. Von daher war mir das schon wichtig, dass, dass sie wirklich sich als Neuseeländer und als Deutsche fühlen.
0: Ja, zwei Kulturen, zwei Identitäten, das ist natürlich ein wahnsinniges Privileg, eine äh, sicherlich große Bereicherung. Kann das auch die Gefahr einer gewissen Zerrissenheit mit sich bringen? Habt ihr euch darüber jemals Sorgen gemacht, dass ähm, wenn es in irgendeiner Art und Weise, wie die Taktung dann schlussendlich auch sein würde, wenn es eben hin und her geht, dass das auch zu so einer, ja fast schon wie einer Entwurzelung führen könnte im allerschlimmsten Fall?
2: Ich glaube, dass es jetzt klarer geworden jetzt, als wir nach Neuseeland gekommen hm. sind, ja, auf vor allem für um, unsere Kinder, es ist war es sehr schwierig für unsere ältere, ältere Kinder ihre um, ja ihre Großeltern ihre Freunde in Berlin weg zu sein und ja ne das das kommt um, auch dazu das, das ist definitiv ein Teil davon man hat zu zwei Zuhause was schön ist aber man kann nur in einem Zuhause sein auf einmal ja, ja. Ne?
1: Also wie du schon sagst, Chris, ich, das ist mir auch jetzt erst klar geworden, wir sind jetzt erst seit einigen Monaten in Neuseeland. Ich hätte niemals gedacht, wie schwer das für die Kinder doch tatsächlich ist, bei aller Schönheit, die dieses, die dieses neue Land bringt. Aber ich fühle mich manchmal tatsächlich, als hätte ich die Wurzeln rausgerissen. Und es gab schon sehr, sehr viele Tränen, die getrocknet werden mussten und sehr, sehr viele Heimwehmomente. Nicht nur bei den Kindern, auch bei mir. Und es ist es klingt in der Theorie wahnsinnig schön und ich würde es auch jederzeit mhm. wieder so machen, weil ich finde, es kann ja nicht ein Partner in dem Land das anderen nehmen und nie wieder in sein Zuhause zurückkehren. Das ist ja, das ist ja, das hätte ich als sehr unfair empfunden. Aber das wirklich zu schaffen und zu vereinbaren ist sehr, sehr schwer und es ist auch nicht so, wie viele sagen, die es vielleicht auch noch gar nicht gemacht haben, die Kinder, die, die schaffen das schon, Kinder schaffen das problemlos. Ja,
0: die gewöhnen sich da am schnellsten dran. Ja. So ist es
1: eben nicht. Also Kinder am ähm, Genauso ihre, ihre, ja, ihre Hülle und ihr Zuhause, was sie brauchen und ähm, das geben die nicht gerne auf und die verlassen auch nicht gerne ihre Freunde und vielleicht finden sie auch gar nicht so schnell Freunde, wie man immer denkt.
0: Was sind das für Momente, in denen du dieses Gefühl hast, eure Kinder äh, vielleicht tatsächlich ein Stück weit entwurzelt zu haben, bei allem, was an positiven Aspekten auf der anderen Seite dann sicherlich auch stattfindet?
1: ja wenn das Freunde finden schwer ist, wenn sie wenn hm. sie in der Schule vielleicht mit dem Englisch noch nicht so gut klarkommen wie gedacht und wenn sie sich als Fremde fühlen, wenn sie sich eben nicht als Neuseeländer fühlen, sondern erstmal auch die Deutschen sind in der Schule und wenn man sieht, wie sie sich auch verändern, wie sie in Deutschland waren und wie sie da mit ihren Freunden und ihrem ganzen Bezugspersonen zusammen waren und dass du ihnen das einfach alles weggenommen hast und jetzt Stück für Stück ja erstmal neue Menschen in unser Leben kommen und das wird auch passieren, aber ihnen permanent dieses Urvertrauen zu vermitteln, dass alles gut wird und man selber weiß ja noch gar nicht so genau, ob es denn wirklich gut wird. Also ich das hoffe ich ja. noch immer, aber ich weiß es natürlich nicht.
0: ja ich kann es ansatzweise nachvollziehen. Also für Kinder ist, sind diese Unsicherheiten natürlich noch viel größer. Aber ich bin in den letzten Jahren auch diverse Male umgezogen, ausgewandert von Deutschland an die Ostküste Amerikas, dann an die Westküste, dann wieder an die Ostküste. Die letzten Umzüge waren jetzt hier innerhalb des Landes, aber es sind natürlich trotzdem jedes Mal wieder ganz neue Existenzen, Nachbarschaften und vor allem aber auch Menschen, die man dann erst auch wieder finden muss. Ähm, klar, überall nette Leute gibt es an vielen Orten, aber so ein, zwei, drei echte Bezugspersonen, die eine besondere Bedeutung für jemanden noch haben, sind in jedem Alter wichtig und aber in jedem Alter auch durchaus schwer zu finden.
1: Ja, ich sage auch mal, sie brauchen nur einen einzigen besten Freund und dann ist alles gut.
0: Ja, das, das endet vieles, ja. Aber bevor wir gleich noch mal genauer darauf eingehen, wie es für euch war und ist, in Neuseeland anzukommen und auch zu leben, sprechen wir vielleicht mal noch ein bisschen über die Reise selbst. Ich glaube, eure Kinder waren ja während der Reise zum Teil auch Schulpflichtig, deswegen vielleicht mal eine ganz banale organisatorische Frage, die aber vielleicht auch viele interessiert. Wie war es für euch denn möglich, so lange mit ihnen zu reisen?
1: Wir haben unsere schulpflichtige Tochter in, Neuseeland, ah, in Deutschland abgemeldet und mhm. ähm, es war klar, sie wird in Neuseeland zur Schule kommen. Aber die Neuseeländer waren jetzt nicht so streng, dass sie gesagt hätten, jetzt müsst ihr auch sofort anfangen. Ähm, wir haben hier die Ferien noch mitgenommen in Deutschland, hatten Sommerferien, sind dann vier Monate auf Reisen gegangen. Und mhm. das war kein Problem. Deutschland hat das dann nicht mehr interessiert und wir hatten auch keine Sorge, dass sie da irgendwas verpasst, weil vier Monate auf Reisen, da kommt so viel Neues in den Kopf, dass das kein Problem ja. war. Also die hat sich auf der Reise selber Lesen beigebracht auf Englisch und Englisch war dann auch ein großes Thema, dass sie mehr Englisch sprechen. Also das war organisatorisch tatsächlich kein Problem.
0: Worauf haben sich die Kinder am meisten gefreut mit Blick auf diese Reise? Könnt ihr, könnt ihr euch da noch dran erinnern?
1: Du meinst, worauf sie sich auf der Reise gefreut haben oder in Neuseeland?
0: Erstmal auf die Reise, also mit Blick auf die Reise, als sie dann anstand, als klar war, ihr macht das jetzt, ihr wandert aus und ihr seid aber auch erstmal gemeinsam in eurer Familie mehrere Monate unterwegs.
1: Ich glaube, die konnten diese Zeit gar nicht so fassen. Im, im Nachhinein Mir war das kann die, ich vorstellen, ja. die die Familienzeit war schön, aber die hatten jetzt nicht so, dass sie sich dachten: Ah, ich freue mich auf dieses Land, weil davon hatten sie keine Vorstellung. Es waren immer so hm. die nächst, auf die nächsten Tage haben sie sich gefreut. Also wie mit dem Bauernhof, da haben wir dann gesagt: Da gibt es äh, so viele Hunde, jeder darf sich einen Hund aussuchen. Und dann wussten die: Super, jeder darf sich einen Hund aussuchen. Für die nächste Woche habe ich meinen eigenen Hund. Also das ist auch so <lacht> typisch Kind, ne? Das ist die ist das, was ansteht. Darauf freuen wir uns dann gerade.
0: Ja, das Leben im Moment eben, mhm. ne? Ja, aber hören wir vielleicht mal kurz in euren Aufbruch rein. Der Aufbruch aus Deutschland. Mit dem Zug ging es ja los. Lauschen wir
1: einmal. Das ist unser erster Zug. Zwei Wagen. Wo müssen wir rein mit dem Kinderwagen? Hier? Hier. Rein, 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 Tschüss, rein, Tschüss. rein, rein, Tschüss rein, Oh, das ist schon ein bisschen ein trauriger Moment, die jetzt so zu sehen.
0: Schon ein bisschen traurig. Das war also der erste Zug, mit dem ihr dann aufgebrochen seid und damit natürlich auch Abschied nehmen musstet von von eurer Familie, in dem Fall von deinen Eltern, Jenny. Mit welchem Gefühl habt ihr in diesem Zug gesessen, als es dann wirklich losging auf große Reise?
1: Ja, das war ein schweres und ein leichtes Gefühl, also schwer, ja. weil da wirklich klar war, jetzt liegen alle Abschiede hinter uns. Das, die letzten, die wir verabschiedet haben, waren meine Eltern, davor waren wir noch bei meinen Großeltern, unsere Freunde in Berlin und leicht auf der anderen Seite, weil jetzt hatten wir endlich jeder nur einen Rucksack auf dem Rücken. Hm. Äh, vier Monate lagen vor uns, die noch überhaupt nicht durchgeplant waren. Also komplette Freiheit. Wir konnten ab jetzt tun und lassen, was wir wollten. Wir hatten dafür Geld gespart. Also es war jetzt keine, wir mussten jetzt noch nicht total aufs Budget achten. Also es lagen wirklich vier Monate Freiheit vor uns. Von daher auch eine ganz große Leichtigkeit und Vorfreude, die wir da hatten. Aber es war natürlich schwer zu wissen, dass wir uns jetzt von allen verabschiedet haben. Aber nach, wenn man auswandert, dann hat man ein Jahr vorher so viel Stress, seine Wohnung aufzulösen, seine ja. Sachen zu packen. Und diese Erleichterung war auch unheimlich groß, oder? Dass wir Dass endlich jetzt endlich
0: mal was passiert, ne? Über Ballast, die ganze Planung und Bürokratie hinaus. Ja, der
1: Ballast war weg. Oder, Chris, wie hast du das?
2: Ja, es war am, um, die vorherigen Monate weil das so viel zu tun. Es war, wir waren alles beschäftigt und es war einfach, okay, das müssen wir ja. machen, dann das, dann das. Und man konnte nicht, also ich konnte nicht so weit hinausschauen, was damals, um, danach passieren würde. Aber in diesem Moment war es ein eigentlich, es war echt, okay, ja, wir machen das. Und ja, ich würde um, nie vergessen, diese, die Kinder, die winken durch die um, den, den Fenster uh, ja, zu, zu den Großeltern. Und dann habe ich so gemerkt, ja, okay, wir haben die erstmal von ihren Freunde in Berlin verabschiedet, dann mhm. ihre Urgroßeltern und jetzt ihre Großeltern und die drei Orte waren die drei so Heimatorte für den Kindern und dann war es echt okay, ja, jetzt haben wir wir nehmen diese große Verantwortung an, was wir eigentlich machen. Es ist nicht nur Spaß, es ist eigentlich ziemlich ähm, ja, ernst. Hat diese ja.
0: Verantwortung, hat die schwer auf euch gelastet? Oder wart ihr nach dieser ganzen, auch der ganzen Vorbereitung so sicher in dem, was ihr da tut und auch wir es tun würdet, dass, um, dass das eigentlich kein echtes Problem war?
2: Ja, nee, manchmal war es dann schwerer, weil manchmal in Momente, da, da gibt es Sachen, wo man denkt, okay, ist das das die Richtige, was wir machen? weil es, ist, ja, da gibt es natürlich auf vier Monate Reisen gibt Probleme und also schon im, im Budapest, in Budapest, unsere erste außer, ausländische Stadt. Unser erster
1: Stopp in, außerhalb mhm. von Deutschland.
2: Genau, sind wir alle oder vor allem die Kinder alle sehr krank geworden. Mhm.
1: Alle hatten Magen-Darm. Magen-Darm. Kinder ja. dann nachts alle im, im Strahl sich übergeben. Da hast ja. du natürlich Momente, wo du dir denkst, oh.
2: Okay, Aber. so fängt das an, ja. wie soll es weitergehen? Ja.
1: Aber an der Reise habe ich eigentlich nie gezweifelt. Also ich, die Verantwortung spüre ich eher mit Deutschland und Neuseeland, mhm. aber die Reise an sich, habe ich immer gespürt, dass das gut ist. Mhm. Und man muss auch sagen, wenn man in diesen Zug steigt und diese Reise macht, bevor man diese Auswanderung plant, normalerweise bereitest du dich auf so eine Rucksackreise, die lange geht, lange vor. Also ich habe mich da normalerweise sechs Monate mindestens drauf vorbereitet, gelesen und Vorfreude und Sachen eingekauft und Einfach diese Vorfreude ist ja ein großer Teil von der langen Reise. Das hatten wir in dem Fall gar nicht, weil wir waren so beschäftigt mit unseren To-Do-Listen und der Auswanderung, dass wir die grobe Route hatten, aber wir hatten natürlich auch Rucksäcke und all unsere Sachen, aber wir haben uns eigentlich nicht wirklich auf diese Reise groß vorbereiten können. Oder?
2: <lacht> ja. Du? Ähm, nein, also ja, vielleicht nachts im Bett, wenn man nicht schlafen kann, ein bisschen da, darüber zu, nachzudenken, aber am Ende hatten wir immer den Punkt, der wichtige Punkt war, okay, wann es gar nicht geht, wann die Kinder nicht fröhlich sind oder was auch immer, dann fliegen wir einfach.
1: Genau, das haben wir auch immer allen gesagt. Ne? Wir, wenn, ja. wenn, kein, wenn es irgendjemanden gibt, der diese Reise nicht machen möchte oder ihr euch einfach nicht wohlfühlt auf Reisen, dann steigen wir in den nächsten Flieger und dann fliegen wir nach Neuseeland und dann reisen wir oder sind wir eben da vier Monate noch vor der Schule aber das war immer für alle klar, Wir, keiner muss diese Reise durchziehen um, um jeden Preis.
0: Es ging für euch durch Ungarn, durch Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Türkei. Also es war ordentlich was auf der Agenda. Viele, viele Erfahrungen, Höhepunkte, Tiefpunkte. Was würdet ihr Familien raten, die, die auch gern mehr reisen würden mit ihren Kindern, die auch gern losziehen würden. Das muss ja nicht direkt das Auswandern sein, aber wir bekommen hier bei Weltwach, ähm, kann ich vielleicht auch mal einfließen lassen, durchaus auch viele Nachrichten von ähm, Hörerinnen und Hörern, die sagen, ähm, ja, also viele eurer Folgen sind ja sehr inspirierend und sehr abenteuerlich und toll, was so alles in der Tiefsee passiert oder irgendwo auf Mount Everest, aber ich habe Familie. Was ist, was ist mit mir? Ich würde auch gern mehr reisen, aber ähm, alles nicht so einfach. Ihr habt nur eine lange Reise hinter euch. Gibt es was, was ihr, wo ihr sagen würdet, das wäre ein Tipp, das, das würde ich gern äh, Menschen mit auf den Weg geben, die das auch erwägen?
1: Also erstmal, also wir sind niemand, der, der bereits eine Eigentumswohnung hat oder ein großes Auto fährt. Also manche Sachen, die anderen Menschen wichtig sind, die, die haben wir nicht. Wir mhm. haben das meiste unseres Gelds immer in, in Reisen gesteckt oder natürlich auch durch Deutschland und Neuseeland. Da geht einfach, Da braucht man einfach viel Geld. Ja, wenn ich das wirklich will, also die erste Sache ist tatsächlich, man muss ein bisschen Geld ansparen. Es gibt natürlich auch Wege, wie man mit wenig Geld auch mit Kindern reisen kann, dass man vielleicht auf einer Farm arbeitet, aber man braucht Geld, um auch gewisse Sachen sich dann zu kaufen. Also sparen muss man schon erstmal und dann, das das Wichtigste ist einfach, sich erstmal Zeit freizuschaufeln, weil es ist, es passt nie. Also es ist immer irgendwas. Man hat Jobs, die Kinder haben Schule. Man Am besten natürlich dann noch vor der Schule. In Deutschland ist es ja nicht so einfach, die Kinder zu beurlauben. Aber mhm. man muss sich einfach ein Fenster machen und sagen, ich möchte das machen. Und, und wenn es nur drei Wochen sind oder zwei, drei Monate vielleicht auch mal. Aber das, es kann eigentlich jeder machen, weil es muss nicht super weit sein. Es kann auch in Europa sein. Ich glaube, einfach Geld ansparen und ein Zeitfenster ausmachen und dann einfach machen.
2: Ja, da gibt es immer Gründe, warum man das nicht machen soll oder kann. Aber man muss, es, es hört sich so, keine Ahnung, Klischee an, aber man muss das einfach machen. Und ich würde auch dazu sagen, dass Nachtzüge sind echt eine schöne Art zu reisen. Vielleicht nicht mit ja. ganz, ganz kleinen Kindern. Da hatten wir so ein paar Probleme oder Jenny. Aber ähm, ja, wann... Bisschen ältere Kinder, aber Nachtzügen, die Kinder haben das ge geliebt und durchgeschlafen, also besser geschlafen haben, die nicht auf ähm, Nachtzug, ne? Und ja, ich finde das auch, vielleicht, weil in Neuseeland gibt es keine Züge, fast, gar keine Züge. Aber ich finde Reisen mit dem Zug in Europa, andere Möglichkeiten auch, aber ähm, ist sehr romantisch und angenehm. Die Kinder können oder man kann einfach wenn man die ähm, Beine ausstretchen möchte. Man kann so ab, ein bisschen so rumlaufen und ja, ich finde, ein Zug ist die beste Reisemöglichkeit mit, mit Kind.
1: Ja, da, tatsächlich auch, wenn man nicht viel Zeit hat, das ist ein guter Punkt, Chris, ähm, durch Europa reisen. Wir haben uns ein ganz tolles Buch auch gekauft, das hieß Europa mit dem Zug. Mhm. Wenn man nur zwei Wochen Zeit hat, vielleicht einfach mal zu sagen, wir fahren jetzt nicht zu einem Ziel, also wir machen jetzt nicht einen Urlaub, sondern wir sagen, in diesen zwei Wochen reisen wir einfach mal. Wir lassen uns einfach mal treiben. Und du kannst in Europa ja wahnsinnig schnell, du kannst ja bis in die Türkei mit Nachtzügen fahren. Und Nachtzug, ich weiß nicht, Erik, ist das der Ausschnitt, den du schon eingespielt hattest? Das war unser erster ähm, Nachtzug.
0: Guter Punkt, dann spielen wir das jetzt mal ein. Los geht's.
1: Hektisches Treiben draußen am Bahnhof. Alle versuchen ihren Zug zu bekommen. Die Leute rauchen noch eine Zigarette, gucken in ihre Handys, trinken noch einen Schluck Kaffee. Ich toll. Ich sitze gerade mit einem Quetschi in der Hand. Oh, wir fahren los. Es ruckelt. Und wir fahren. Wir fahren. Auf ein Dosenbier. Ganz feierlich. Mein Sohn beißt in ein salami -Brot. Meine Tochter hat ihr lila Schlafanzug angezogen. Oh Mann, das bringt mich so richtig zurück in den ersten Nachtzug. Das war was ganz Besonderes, weil, also erstmal die Dose Bier, die da geöffnet wurde, die fiel später noch um. Und das ist echt ein <lacht> oh nein. Ganz, ganz wichtiger Tipp für alle. Ja. Passt auf, dass euch das Bier nicht umfällt, weil natürlich hat unser ganzes Schlafabteil die ganze Nacht nach Bier gerochen. Und ich glaube, die Zollbeamten haben uns deswegen nachts auch noch ein bisschen länger gecheckt, oder? Das war am ja. Grenzübergang,
0: ne, glaube ich. Genau, also ja. wir haben
1: eine Grenze überquert von äh, wir sind von Ungarn nach Rumänien mit dem Nachtzug gefahren und ja. allein das ist so ein äh, Mikroabenteuer, also selbst wenn man nicht weit reist, du checkst da ein, du hast ein ganzes Abteil für dich, der der Schaffner, der bringt dir so ganz gebügelte weiße Bettwäsche und die Kinder haben ihre Schlafanzüge an und die sind total aufgeregt und die machen sich ihr Bett kuschelig, es gibt Decken, es gibt äh, Kissen und du guckst aus dem Fenster und dieses du siehst dieses hektische Treiben der Menschen am Bahnhof und die, das Rattern des Zuges, das ist ja doch so, so, ein altes Rattern der Züge, wie man es von früher kennt. Das ist so beruhigend und, und, so gemütlich. Und du spielst ein bisschen Karten. Also das hat alle diese romantischen Momente, die man sich so beim Zugfahren vorstellt, die erlebt man in einem Nachtzug. Also mit Baby ist es, mit Baby ist es ein bisschen, ein bisschen eng auf der Liege. Aber grundsätzlich mit Kindern, es ist, Europa ist so unfassbar gut mit Nachtzügen vernetzt. Also es war einfach wunder, wunderschön, ne?
2: Ja, und auch nicht so teuer, also ähm, von Budapest nach, wir sind erstmal nach Braschow, das ist in der Transylvanien. Das war für uns alle so eine ganze Kabine, vier Betten, äh, ich glaube 180 Euro. Mhm. Ähm, und du
1: sparst dir eine Unterkunft, du musst ja dann nicht ein Hotel nehmen, also du sparst dir immer eine Nacht im Nachtzug.
2: Ja, genau, es ist äh, ja, ganz zu empfehlen
1: ganz zu empfehlen. Ja. Und das <lacht> Schön, ist auch ich überzeugt, ja. <lacht> und das also wir haben auch auf der Reise einmal ähm, vier befreundete ältere Menschen aus Frankreich getroffen und die haben einfach nur zum Spaß sind die eine Woche bis nach Istanbul gereist und haben einfach Aha. geguckt, wie weit sie kommen. Und das Besondere bei diesem Reisen, das wir gemacht haben, das fand ich auch das allerschönste ist Ländergrenzen zu überqueren auf dem Landweg. Also, ich mhm. finde das jedes Mal einfach so besonders, wenn du wenn du über Grenzen läufst oder mit dem Zug fährst, zu sehen, wie sprechen sie jetzt, welche Worte müssen wir lernen, wie verändern sich die Menschen, was ist ab hier anders, welches Geld ist jetzt da. Also auch das gibt erstmal den Kindern so ein Gefühl von, hey, wir schaffen jetzt auch wirklich ein paar Kilometer. Aber das ist ja auch was, was du in Neuseeland nicht hast, ne? dass du so viel auf so kleiner Fläche so viele unterschiedliche Kulturen wirklich hast wie in Europa. Also Europa ist dann natürlich ein wirklich reicher Schatz. Das, das schätze ich jetzt noch mehr nach der Reise und auch nachdem wir in Neuseeland leben.
0: Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass ihr ja auch schon ganz viel gereist seid, bevor ihr Kinder hattet. Wie hat sich das Reisen für euch und die Wahrnehmung von, von Orten und vom Unterwegssein, wie hat sich das für euch durch eure Kinder und vielleicht auch durch ihre Augen, durch ihre Beobachtungen, durch ihre Wahrnehmung verändert. Ihr habt ja vorhin schon angesprochen, man reist langsamer idealerweise und fast auch schon zwangsläufig. Gibt es noch mehr Dinge, von denen ihr sagen würdet, da musstet ihr jetzt mal hart formuliert nicht nur Rücksicht nehmen, dass ihr kindgerecht unterwegs seid, sondern das hat tatsächlich für euch für euch persönlich was hinzugefügt. Abgesehen natürlich, dass es wunderschön ist, mit seinen geliebten Kindern unterwegs zu sein. Das das ist natürlich selbstverständlich.
2: Ja, ich glaube, Menschen sind öfter zu. Äh zu Kindern als zu Erwachsenen. Also, wenn die, wenn die Kinder, zum, zum Beispiel unsere kleinste Tochter, sie war ein Jahr alt, wenn sie ab, äh, hin und her durch den Zug gegangen ist, dann hat alle sie angeguckt und angelächelt und Süßigkeiten gegeben. Und mhm. ich war oft unterwegs mit, mit unserer kleinste Tochter in Trage, so also zum Beispiel am Morgen Spaziergang oder Abendspaziergang Und wann ich alleine wäre, ich wäre einfach noch ein Mensch und, und die Leute vielleicht sagen Hallo. Aber mit, mit Kind, dann kamen die Leute an, die haben die ganz herzlich begrüßt und wollten den, das Kind sehen und alles. Also man, man kriegt ein, es ist auf Türöffner. jeden Fall. Ja, ein Türöffner, auf jeden Fall. Und ja, viele andere Länder sind sehr, sehr kinderfreundlich. In der Türkei hm. zum Beispiel, sie haben diese Kind gesehen und haben sie bewundert und ähm, Maschallah haben die immer gesagt ne?
1: das heißt beschütze dich ne alles Gute und ja es ist einfach wir ja. sind wirklich ein Türöffner ne also du lernst einfach hast eine ganz andere Chance das Land kennenzulernen ich würde auch gerne in manche Länder in denen wir ohne Kinder gereist sind gern nochmal mit Kindern reisen um zu sehen wie sich das ändert ist natürlich manchmal auch ein bisschen anstrengend für die Kinder wenn wenn manche Kinder das nicht so mögen, wenn ihnen ständig auf die Haare gefasst wird mm. oder sie so betüttelt werden, aber es ist wirklich, es öffnet dir Türen, in die du sonst nicht reinkommst.
0: Und wahrscheinlich könnte ich mir zumindest vorstellen, also ich kann, ich würde ja vermuten, dass bestimmte Dinge, die anders sind an anderen Orten, die uns voll umhauen und aus der Bahn werfen und vielleicht auch herausfordern, für Kinder ein Klack sind, weil sie dann manchmal auch anpassungsfähiger sind, aber dass es an anderer Stelle auch wieder Dinge gibt, die Sie aus Ihren Augen mit großem Erstaunen wahrnehmen, die uns Erwachsenen vielleicht vollkommen entgangen wären. Ist euch das aufgefallen? Also ich habe ja keine Kinder, ich kann nur mutmaßen. Also dass sozusagen die Wahrnehmung der gleichen Realität, die euch alle umgibt, sich doch stark unterscheiden kann?
1: Auf jeden Fall. Also das, was im Touristenführer steht, das interessiert Kinder meistens überhaupt nicht. Ähm, ja, gut. Und es ist dann eher ja. dass das Besondere Papier der, der Süßigkeiten oder, wie Chris schon sagt, die Pfütze oder der Hund oder die Katze, die vorbeischaut. Das Essen, was anders ist. Es sind vollkommen andere Sachen, die du als Erwachsener wahrnimmst. Und es ist nichts davon, steht im Reiseführer.
2: Ja, das stimmt. Man geht sehr öfter zum Spielplatz als zum zur Kirche <lacht> oder so. Aber da trifft man natürlich die Einwohner. Mhm. Ja, also man man Kriegt er durch diesen Spielplatzbesuch äh, mehr einen Einblick in den den Lokal echte Stadt oder Ort?
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man einen die Friedhöfe, die Spielplätze, die Friedhöfe und die Spielplätze eines Landes besucht, dann kriegt man einen guten Eindruck, wie das, wie das Land ist. Das stimmt auch ein bisschen.
0: Aha. Ja, bringt mich wieder auf Christine Thürmer, die ich vorhin schon erwähnt habe, die ja an Friedhöfen immer gern unterwegs ist, um sich dann dort Wasser zu besorgen. Ähm, das ist immer anscheinend eine gute Wasserquelle, wenn man auf Weitwanderung ist. Ähm, aber gut, ja so habt ihr euch also über Stationen hinweg, ähm, und wir können natürlich hier nur einige wenige Beispiele ansprechen, immer weiter Neuseeland angenähert. Und Jenny, ich habe in einem anderen Interview mit dir gehört, dass du damals, als du selbst noch auf Weltreise gewesen bist, dir eigentlich am liebsten alles angeguckt hättest, außer Neuseeland, da hattest du eigentlich nicht so viel Bock drauf oder zumindest nicht so viel Interesse dran. Warum damals nicht?
1: Ich hatte damals noch die, also ich war damals 29, die vermessene Idee, dass ich gesagt habe, Neuseeland kann man machen, wenn man 60 ist,
0: <lacht> Okay, okay. was ein totaler
1: Quatsch ist, weil Neuseeland bietet so viel Natur und sportliche Aktivitäten, die gar nicht mehr so leicht sind, wenn du dann 60 bist. Nee, Neuseeland, also ich, mir war klar, ich möchte eine Weltreise machen, so lange wie möglich, mindestens ein Jahr und da ist Neuseeland erstmal schon kostenmäßig von okay. der Liste geflogen, also es sollten günstigere Länder sein zum Reisen. Und ich habe mir gedacht, ich war eher, ich wollte eher in Länder wie Indien, weil ich dachte, ich möchte den totalen Kulturschock haben und ich habe immer gedacht, warum soll ich denn ans andere Ende der Welt fliegen, wenn ich in einem sehr europäischen Land wieder rauskomme. Das, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Also ich war nie, ich konnte diese Begeisterung, die Menschen für Neuseeland haben, die hatte ich einfach nicht.
0: Und was hast du dann gefühlt, als ihr nun zu fünft insgesamt ja in Neuseeland angekommen seid, nach dieser langen Reise? Und dort rumzulaufen und zu denken, ja, hier bleiben wir jetzt.
1: Also ich kannte Neuseeland natürlich schon von Besuchen vorher. Ja. Ne? Wir waren vier, fünf Mal mhm. schon da. Aber da waren wir natürlich Tourist. Und es ist was ganz anderes, als als Reisender oder als Auswanderer anzukommen. Aber ja, das Ankommen jetzt war schön. Es war, wir kamen von Bali. Das war unser letzter Stopp. Ja. Es war sehr ruhig. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Sehr grün, sehr ruhig. Es war Dezember. Wir sind also in Neuseeland im Sommer angekommen. Ich glaube, wir waren alle sehr froh, dass wir jetzt in unser Haus fahren würden und jeder kriegt sein eigenes Zimmer. Das waren erstmal so ganz banale Dinge, mal wieder ein Zuhause Ach, haben. Wieder ein
0: bisschen Privatsphäre, ein ja. eigenes Bett. Nicht reisen
1: ja. nicht reisen müssen tatsächlich, dass hm. man jetzt nicht alle drei Tage wieder den Ort wechselt, sondern wir kommen jetzt an. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, tatsächlich wieder, wie grün das Land ist, wie sauber es ist. Also es war nie so, dass wir die Kinder, wenn die Dinge vom Boden aufheben, in weder in Deutschland, weder in Berlin noch in Europa, es liegen immer Zigaretten oder Glasscherben oder irgendwas liegt immer auf dem Boden, was sie lieber nicht in den Mund nehmen sollten. Und in Neuseeland kannst du tatsächlich vom Boden essen, würde ich sagen. <lacht> es gibt keine, äh, ja, es liegen keine Zigarettenstummel rum, weil es raucht ja niemand. Es ist ja die Schachtel Zigaretten kostet, glaube ich, mittlerweile 25 Euro. Und hm. Neuseeland will ja das Rauchen illegal machen. Von daher, es raucht niemand und Glas schmeißt eigentlich auch fast niemand in die Natur. Zumindest nicht hier auf der Südinsel, wo wir leben. Wie war es für dich, Chris?
0: Ja, genau. Jetzt wieder zurück zu sein in Neuseeland und jetzt äh, deiner Familie hier neue und zusätzliche Wurzeln geben zu wollen.
2: Also schön auch ein bisschen komisch weil wir sind zurück in meiner Heimat eigentlich in das Haus, wo ich auch teilweise aufgewachsen bin. Wir Aha. sind gerade also erstmal mit meiner in, in meiner Eltern zu Hause mit meinen Eltern und ja, ist also es ist alles hier ein bisschen so. Ich habe so viel gesehen und und gereist und und jetzt bin ich hier wieder, wo ich angefangen bin fast und ist natürlich anders mit Kindern, mit Familie jetzt, aber ich fand das ein bisschen surreal, so hier die Straße zu, zu gehen und, und meine Kinder gehen jetzt in die Schule, wo ich gegangen bin. Und ja, ist alles Es ist wahrscheinlich
0: so gewesen, als würdest du quasi einer früheren Version von dir selbst wieder begegnen. Ne? Also ja. du
2: siehst die, die
0: Orte heute aus deinen Augen, aber hast gleichzeitig auch noch die Empfindungen und Assoziationen von damals, wie du damals alles
2: gesehen hast. Genau.
0: Und jetzt überlagern sich die Realitäten gewissermaßen.
2: Ja, ja, genau. Ja, manchmal ähm, ich fühle ich mich ähm, wieder wie ein Kind fast. Also ich, ich habe so viel gemacht, aber jetzt bin ich wieder hier. Ja, es ist ein <lacht> komisches Gefühl, aber sehr, sehr schön, weil ähm, jetzt schätze ich diese Ort mehr. Ich, ich dachte, ähm, als ich jünger war, dachte, es war nur langweilig und ich wollte hier los. Aber jetzt kann ich ja. sehen, dass es Familien, vor allem es ist es ein sehr schöner Ort für Kinder aufzuwachsen und so.
0: Ich wollte gerade fragen, was, was
2: schätzt du, was schätzt
0: ihr an Neuseeland? Ihr habt ja jetzt sehr viele Vergleiche.
2: Ich würde sagen, ganz wichtig ist, wie nah man ist an, an Natur. Und auch nicht auch so, ist auch vielleicht Klischee, aber Natur pur oder pure Natur, so also Wildnis, ähm, kann mhm. man finden, ziemlich, ziemlich leicht. Wir wohnen in Daniden ist, ist auf der Südostküste des Südinsels, ist eine Kleinstadt. Aber hier in der Nähe gibt es Bergen, gibt es sehr, sehr schöne ähm, Strände, die kaum besucht sind. Also Europa gibt es auch sehr schöne Natur, aber in Neuseeland gibt es so Wildnis und ganz nah. Also das für mich ist, ich schätze das.
1: Also, so klein ist die Stadt nicht. Also, wir haben schon über 100.000 Menschen und auch eine Universität und Galerien und Theater, was ja in Neuseeland nicht unbedingt immer der Fall ist. Aber es ist auch, wird, die Stadt wird auch das Tor zur, zur Wildnis. Wie sagt man? Die Stadt der?
2: Ist der Hauptstadt der, Capital, Wildlife Capital.
1: Die Hauptstadt des Wild Neuseelands. Ich yeah. Wildlife. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen kann. Wildlife. Wildlife. Ich glaube,
0: wir verstehen, was gemeint ist. Genau, nehmen wir Wildlife. Ähm, ja,
1: es gibt manchmal so Kritiker, die dann so sagen, ah, warum reden die dann in so einem Denglisch? Aber manchmal gibt es dann einfach kein Wort, das das Deutsche ersetzen, kein deutsches Wort so richtig dafür. Aber es ist wirklich so, weil Chris hat früher immer zu mir gesagt in Deutschland, ja, das ist manchmal keine Natur, wenn wir gesagt haben, wir gehen jetzt dahin spazieren. Chris war da manchmal zu viel Restaurant und, und hier gehst du dann hm. wirklich an den Strand und da ist dann eben nicht. Die nächste Fischbrötchenbude. Und es gibt auch nicht überall Mülleimer. Ich immer sag, wo sind denn die Mülleimer? Ähm, es gibt nicht überall Mülleimer. Es gibt einfach gar nichts, sondern wirklich Natur. Wir sind jetzt leben ganz unweit vom Strand und da sind Seelöwen und manchmal sogar Pinguine. Und das ist natürlich schon ein starker Kontrast, dass wir das jetzt haben. Und das ist, die Ostsee ist auch nicht der Pazifik. Es ist einfach wild. Die, das, der Wind weht stärker. Das Wasser ist, äh, die Wellen sind höher. Es, man ist einfach anders der Natur in Neuseeland ausgesetzt, also auch weil es eine Insel ist und das ist manchmal beängstigend, aber eigentlich wunderschön.
0: Chris, du hast äh, erwähnt, dass es fast schon so ein bisschen surreal ist, ähm, wieder äh, dort zu sein, äh, von wo du vor vielen Jahren aufgebrochen bist. Wie fühlt es sich für dich an, äh Jenny als Besucherin da gewesen zu sein, aber jetzt eben dort zu leben? Fühlst du dich, Fühlst du dich
1: angekommen mittlerweile in Neuseeland, angekommen und aufgenommen? Noch nicht. Also ich glaube, das braucht länger. Also ich glaube, das braucht vielleicht ein, zwei Jahre, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Ich habe mich, ich habe immer eine unheimliche Leichtigkeit verspürt, wenn wir drei Monate hier als Touristen waren. Diese Leichtigkeit spüre ich jetzt, diese Leichtigkeit spüre ich jetzt nicht. Ich fühle mich das erste Mal als Fremde. Ich merke, dass ich fremd bin und das hat Chris mir auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, worauf freust du dich in Neuseeland am meisten und hat er gesagt, dass ich endlich nicht mehr der Neuseeländer bin, weil in Deutschland war er immer nur der Neuseeländer und hier ah, ja. ist er einfach wieder Chris und ich bin halt ja. hier nicht mehr einfach Jenny, sondern ich bin die Deutsche. Und wenn ich Neuseeländer treffe oder mich mit ihnen unterhalte und die Neuseeländer sind wahnsinnig offen und wahnsinnig herzlich, aber wir haben keine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben nicht dieselben Serien geguckt, wir hatten nicht dieselben Musik gehört, wir haben nicht dasselbe gegessen. Und wenn man nicht dieselbe Vergangenheit hat, dann kann man auch nicht so viel zusammen teilen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Also sich trotzdem rate ich jedem, sich mal als Fremde zu fühlen. Weil das tut gut und das. Ähm Wahrscheinlich
0: macht dir das zum Teil auch erst so richtig bewusst, was dich selbst eigentlich ausmacht ne? in deiner Identität, weil vieles davon ja in der Heimat komplett selbstverständlich ist, ja. weil es halt immer da ist, verfügbar ist, alle anderen ähnlich ticken, ähnliche Dinge tun und essen und erleben.
1: Mhm. Und auch, was man von anderen erwartet in Deutschland, also wir sind in einem sehr internationalen Haus und Hinterhof ähm, in Berlin, waren wir die letzten Jahre und da waren viele Menschen aus anderen Ländern und ähm, wir sind im Prenzlauer Berg eigentlich alle sehr, ja, offen und ähm, anderen Kulturen offen, aber trotzdem erwartet man als Deutscher dann doch, trotzdem habe ich als Deutscher dann trotzdem viel Anpassung erwartet und habe mich manchmal gar nicht gefragt, wie ist denn das für die? Also Klischee ist dann, wir hatten zum Beispiel, wenn Amerikaner da sind, dann sage ich, ah, die Amerikaner, die reden ja immer so laut, ne? Oder so, so Klischees, die man hm. einfach hat, ne? Die dann auch bestätigt werden. <lacht> ja. ja, und dann reden sie laut. Aber was denken die Amerikaner eigentlich über uns, was wir komisch machen, ne? Und so sagt man hier wahrscheinlich auch, ach, die Deutschen, die meckern ja immer über die neuseeländischen Häuser, weil die so kalt sind. Ja, das tun wir, aber wir sind auch noch viel mehr und Genauso wie hier manchmal vielleicht nicht nachgefragt wird, was mich doch noch so ausmacht, hätte ich vielleicht auch in Deutschland manchmal mehr nachfragen können, was macht dein Land eigentlich aus, wie ist es eigentlich in Portugal zu leben, wie ist es eigentlich für dich als Amerikaner hier zu sein, machen wir es dir einfach, findest du leicht Freunde, brauchst du was von mir. Also ich würde Menschen auch in Deutschland jetzt anders begegnen.
0: Ja, spannend, so. So laufen wir alle manchmal mit Scheuklappen rum, sicherlich auch mit gewissen Vorurteilen, selbst diejenigen unter uns, die viel gereist sind, wie wir jetzt in diesem Fall. Und Jenny, du hast mir in der Tat vorab auch erzählt, dass du auch mit gewissen Vorurteilen angereist warst nach Neuseeland, zum Beispiel dazu, wie und warum die Kinder... In der Schule die Sprache der Maori lernen, aber keine andere Sprache. Erzähl mal, was hat dich daran irritiert?
1: Also meine größte Sorge war erstmal, wie sollen die Kinder denn ordentlich Deutsch lernen? Das war meine, oder ist, ist immer noch eine Sorge, aber war meine allergrößte Sorge. Ich wusste, ich spreche mit den Kindern Deutsch, aber mir war klar, wenn die vielleicht irgendwann mal in Deutschland studieren wollen oder... Ich bin zum Beispiel Redakteurin, mein, mein Werkzeug ist die deutsche Sprache. Wie sollen sie das Niveau jemals lernen, auch zu schreiben, wenn sie keinen Deutschunterricht haben?
2: Hm. Und
1: ähm, in Neuseeland ist es so, dass die Kinder viel aus der Maori, man sagt Maori, ne?
2: Ja, Maori.
1: Maori, Maori, Kultur, Lernen und die Sprache, Tereo, dass das einfach ganz großer Bestandteil ist in der Schule. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang mir dachte... Das ist ja schön, dass sie das lernen, aber das nützt ihnen ja nichts in der Welt, das habe ich gedacht und mhm. das muss ich jetzt revidieren nach ein paar Monaten, weil äh, wer bestimmt denn was, wem etwas nützt in der Welt, also ich glaube, dass es ein ganz großer Schatz ist, dass sie das lernen, weil das würden sie können sie nur in Neuseeland lernen, das können sie in gar keinem anderen Land lernen und ja, vielleicht können sie sich damit nicht verständigen in der Welt, aber sie lernen so viele Dinge über die Kultur, über Neuseeland, richtige Schätze, die sie mir täglich mit nach Hause bringen, sei es in Liedern oder Sachen, die sie einfach aus der Kultur lernen, die einfach anders sind von Ritualen und das Sprachenlernen, es ist vielleicht nicht so in Deutschland, dass, dass der Fokus so auf den Sprachen ist, aber Chris ist eigentlich das beste Beispiel. Chris hatte auch nur einen Deutsch-Anfängerkurs in der Schule, der wusste dann, glaube ich, nur noch einen Satz, aber Chris hat sich Deutsch eigentlich selber beigebracht und hat jetzt für die Reise ein bisschen Russisch gelernt, also man kann auch später im Leben alles noch lernen, was man lernen möchte und man… Und darf vielleicht manchmal auch nicht mit so einer westlichen Einstellung, also ich bin mit einer zu westlichen Einstellung einfach hergekommen, dass ich mir dachte, das ist aber in Deutschland so, da ist der Sprachfokus mhm. wichtig und ich möchte, dass sie richtig Deutsch lernen. Und wie können sie das denn lernen? Und Das sollten sie doch lernen. Und dass man vielleicht einfach erstmal ankommt und sich anguckt, warum machen sie Sachen so, wie sie sie machen. Und viele Sachen machen sie in der Schule auch ganz anders und die sind ganz wunderbar. Und dass man einfach... Also ich muss mich immer wieder dabei so ermahnen, nicht gleich immer alles zu bewerten und in Schubladen zu stecken?
0: Ihr habt jetzt mehrere Lebensrealitäten kennengelernt, ihr habt an mehreren Orten selbst gelebt mit eurer Familie, habt aber auch Einblicke erhalten in ganz andere unterschiedliche Lebenswelten auf eurer Reise. Ist wahrscheinlich eine sehr schwer zu beantwortende Frage, aber was nehmt ihr euch aus alledem mit? Oder anders gefragt, wie stellt ihr euch euren eigenen weiteren Lebensentwurf? vor. Welche, welche Wünsche, welche Ziele habt ihr für die nächsten Monate oder wenigen Jahre? Ich weiß ja nicht, wie weit ihr überhaupt jetzt vorausplant und vorausdenkt. Aber welche Wünsche tragt ihr momentan mit euch herum?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, vor allem wir passen einfach auf die Ki auf den Kindern auf, hm. wie sie so sich aus ausbreiten oder in welche Richtung die wollen. Weil, ja, äh, ja es ist diese Verantwortung, dass wir die Möglichkeiten haben, also zu reisen oder zu in, nach Deutschland zu, zu fahren oder was auch immer, hier zu bleiben. Aber ja, was, was für, für ihn gut oder gesund ist, es kommt dann voran. Kommt an erster Stelle, ja. ja.
1: Und ich habe den Traum, also ich weiß nicht, ob sich das jemals erfüllen wird, aber so der ganz große, übergeordnete Traum ist, in Neuseeland ein Stückchen Land zu finden und da ähm, Unterkünfte zu bauen, so Naturhäuser, die autark funktionieren, auf dem man selber lebt, einen Permakulturgarten hat und sich aber die Welt zu sich einlädt. Also ich mag das von Reisenden umgeben zu sein. Wir hatten auch mal für kurze Zeit sogar ein Hostel in Neuseeland, ich möchte nicht mehr mit mit Reisenden mein Wohnzimmer teilen. Aber ich hätte gerne ein Stück Land, ähm, wo Reisende oder Work and Travel oder Arbeiter, Freiwilligenarbeiter zu uns nach Hause kommen und die Welt zu uns nach Neuseeland bringen, mit dem wir dann teilweise einfach auch zusammen leben und so ein Stückchen Land schaffen. Also kein klassisches Ferienunterkünfte vermieten, weil ich finde, da soll schon ein bisschen mehr passieren auf unserem Stückchen Land, dass es wirklich ein Ort der Begegnung ist und einfach, wo Menschen zusammenkommen. Ein Ort, wo, ja, wo einfach jeder frei ist und ja, das ist so der, der ganz, ganz grobe, übergeordnete Traum. Mal sehen, ob sich der erfüllen wird.
0: Ich äh, drücke dir dafür die Daumen, das ist ein sehr, sehr schöner Traum und ich drücke euch natürlich auch die Daumen jetzt erstmal für die nähere Zukunft, äh, dass euch das, das Ankommen, das Einleben, das Wohlfühlen, das Wurzeln schlagen in Neuseeland möglichst gut gelingt. Euch allen fünf ähm, vielen, vielen Dank äh, dafür, dass ihr uns erzählt habt von eurem Weg nach Neuseeland. Ähm, es war, war spannend, das mit euch nochmal mitzuerleben in der Rückschau. Dankeschön.
1: Danke, Erik. Für alle, die noch wissen wollen, wie es uns in Neuseeland geht. Unser Podcast heißt Holy Sheep Neuseeland. Da gibt's, ja, da nehmen wir euch mit ans Ende der Welt, wenn ihr Lust habt.
0: Ganz lieben Dank. Macht es gut. Tschüss. Danke, Erik. Tschüss. Tschüss. Das waren Jenny und Chris. Ja, und wie eingangs schon angekündigt, auch nächste Woche widmen wir uns hier bei Weltwach dem Thema Reisen als Familie. Dann aber auf eine ganz andere Art und Weise. Es geht nicht ums Auswandern, sondern es geht um einen wunderbaren Roadtrip. Und es geht auch nicht nach und um Neuseeland, sondern es geht ganz tief hinein. In die kanadische Wildnis. Und wenn ihr noch mehr von Jenny hören möchtet, Jenny Jakobite, und vielleicht auch ein bisschen darüber schmunzeln mögt, was bei ihren Reisen mit und auch ohne Chris, was da so alles schief gegangen ist, dann schlage ich euch vor, dass ihr ganz rasch, wenn ihr das noch nicht getan habt, unseren neuen Podcast Reiseflops abonniert. Denn auch für diese neue Show habe ich mit Jenny ein paar Folgen aufgezeichnet. Und die erscheinen dort, also im Podcast Reiseflops, demnächst. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.